0: Доступность 21 век. Официальный подкаст «Портала Тифлокомп». Комментарии и замечания, которые высказывают виседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации «Портала Тифлокомп» или официальной позиции, каких бы то ни было коммерческих организаций или общественных объединений. Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий. оборудования и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные пересы, учеба и развлечения. Все это и многое другое прямо здесь и сейчас. Беседу ведет Анатолий Попко
1: Вообще-то, по сценарию, мне положено тебе звонить. Так. Да? Толик, да. дружище. Да?
2: Здравствуй, дорогой. И тебе не хворать. Очень рад тебя слышать. Я тебе не верю. Как ты там, дружище? На заре я выйду в туман. Голодный типа наш и злой, что сегодня. Да. Между прочим, я не завтракал еще. Ой. Да. Сейчас я тебе скажу, чем я позавтракал. Нет,
1: не
3: вздумай.
2: Подожди, а это кто у нас в последнюю все?
3: Мужик. А. Ну, там
2: прорывается кто-то, нет? Смотри, они, они ходят среди нас, столик.
1: Мне <служдают> кажется, они среди нас еще спят, пока. Я не знаю, конечно, парни, кто там спит среди вас. <сёк> <сёк> Командуй, Владимир Николаевич.
2: Ну, погромче. Мож можно?
1: Конечно!
4: Как погромче
1: Сандра, только вы имеете в виду, вам придется говорить Так, Все полтора часа Придется
4: говорить, да Я хотела посидеть просто
1: Нет, боюсь, это вряд ли Женя, мне кажется, от тебя немножко придется тоже
5: подрихтовать Я со своей стороны ничего не могу сделать У меня вот микрофон прям висит А
1: вот мне кажется, как раз дело в том, что он слишком близко висит вот Лучше поближе, Толик неправ ну, вот, вот, надо, сейчас, ладно, молчу, давайте, был, давайте меня свернем его. вообще, обидим
2: меня сегодня с утра. Да ты мой золотой. Да, вот. Толик у нас не кормленный, поэтому его надо за ушком чесать. Только не поцарапайте
1: меня, мой наушник. Все собрались. Да, получается, да, вообще это рекордно короткий срок. Получается. Нет, я, я считаю, что надо подождать, потому что ну не будет записываться.
2: Мало ли кто, кто еще придет, да? Да, Давайте под подождем, вдруг сейчас дозвонятся, да. А я
4: маленькие компании люблю, давайте.
2: Давайте потихоньку кого-нибудь уже выгонять отсюда. Шутки в сторону.
1: У нас сегодня серьезная и содержательная беседа, которую мы будем искрометно проводить в рамках официального подкаста портала Тифлоком. Доступность 21 век. Павел Обеух в студии. Аминь. Владимир Давыденков тоже где-то поблизости.
2: Да.
5: А можно я по-математически переформулирую? И в эпсилон окрестности Владимир Давыденков.
2: Симпатически, вот. да, приближаюсь.
5: Нет,
1: подождите. Давайте вот насчет в эпсилон окрестность мы сегодня поместим двух людей. Вот я так думаю. Это Евгений Корнев. Женя, привет. Добрый вечер. И Сандра Байкальская. Здрасте.
4: Здравствуйте.
5: Ну, Байкальская – это не фамилия, правда.
1: Ну, подожди, да. ты сейчас все секреты расскажешь. Ладно. Вот. Но беседа наша сегодня будет серьезная и содержательная. В гостях у нас... Нет, вот. Ну, давайте, давайте, да, давайте, так сказать, начнем с такого, с места в карьер. То
5: есть про карьеру, про карьеру.
2: Да, с места жительства давайте начнем.
1: Мест... Нет, ну Евгений ты, кстати, я думаю, что нашим слушателям знаком. Чуть, Чуть не, не сказал, понаслышке. не понаслышке. да. <смех> Спасибо, Паша. Вот. Женя, ты себя скромно называешь да. ученым-математиком.
5: Ну да, у меня даже ученая степень есть. И даже диссертации. Во как. Так что, самое что ни на есть, да. И в реестре я а, числюсь. Так что, и, даже если бы я решил спрятаться, то меня бы там нашли.
1: Ну, понятно. Вот Павел, кстати, теперь весь подкаст будет стоять. Понимаешь, он не может сидеть в присутствии других кандидатов наук.
2: Я уже бежу, дорогой.
1: Я-то все думаю, почему же ты молчишь? Оказывается, вот в чем причина. Ты давай заканчивай лезать, да.
5: Он каких наук кандидат? Есть же там экономических,
3: психологических, Ну, физиков, давай, математи... давай, давай скажем так, от математики я далек.
1: Да, а вообще, на самом деле, вот в моем представлении существует всего две разновидности кандидатов наук. Это кандидаты... Как это физико-технических, да, вы же? Физико-математических
5: Кандидаты гуманитарных
1: наук. Да да, 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 и кандидаты не физико-математических да. Вот я кандидат
3: не физи физико-математических наук. Фимазико-тематических. Да, я даже вижу с трудом уговариваю. <laughs> ну, паня, утро туманное, утро седое. Но главное, что Павел не купил эту
5: кандидатскую диссертацию, потому что вот э, года три назад был большой скандал. Помните, когда решались степеней, особенно часто экономических и юридических наук много было
3: выкупленных диссертаций. Да, у меня столового педагогическое. Нашел чем хвалиться, В данном случае, да, я лучше скромно промолчу. Ну давайте к
1: давайте к девушке Сандра. Ты скажи нам, пожалуйста, ты же, ты же тоже математик, да? мне как-то немножко неудобно обращаться к девушке Ну приблизительно,
4: да. Каких
1: наук ты математик? Вот так.
4: Я математик, чистый математик, как у нас выражается в университете. Ну, у нас есть экономисты, то есть, ну, математики-экономисты, прикладники, так сказать, и вот, чистики. Ну, я вот, чистик.
1: То есть, ты сейчас заканчиваешь университет?
4: Ну, в этом году, да. Хотя, не хотелось бы.
3: Ты хочешь я еще на, на
4: шестой курс пошла бы учиться.
3: Это можно же в таком второй раз пойти?
2: На
4: второй а, год ну, ну, это идея, только там придется платить денежку.
3: Ну, за удовольствие у нас всегда положено. Паша, ты
1: можешь вот серьезно сказать, что вот изучение математики это удовольствие?
3: Нет, ты знаешь, у меня был опыт изучения высшей математики. ну в школе понятно, конечно, я учил математику, но а у меня был опыт изучения математики в университете даже в течение одного года. И я, честно говоря, как страшный сон вспоминаю.
1: Не, у нас самый из всех нас вот если серьезно говорить математично это, конечно,
2: Владимир Николаевич. Вова, Руби. Я очень математичный. Закончил педагогический университет, но правда вот по факультету. Математики информатики. Ну, из математики я помню, как раз вот только таблицу умножения, которую Толик повторял: а мне, а, мне, а мне не пришлось повторять, я ее помню. Это ты так думаешь просто. Это я просто по ней далеко не забирался, да? Да, да,
1: ты же больше трех наверняка не Не знаю. Мне больше трех не надо. Один, два,
2: много. Мы больше трех не собираемся, вот видишь.
1: Плачу. Ну ладно, между прочим, я пока увлеченно тут пытаюсь вернуть Евгения к нашему разговору, поэтому Сандра, пока дуваться приходится вам. Давайте мы затронем проблему.
2: Основную нашу сегодняшнюю тематику, собственно говоря, это Конец. доступность обучения, да? Мы решили поговорить про доступность обучения в естественных науках, в частности, в математике, как там это все дело обстоит. Вот Сандра, ты сейчас это пятый курс, да?
4: Я пятый, да, ага. уже.
2: То есть четыре с половиной отрубила. Ну, не с
4: половиной расскажи? еще, но 4 как-то ага. как прожила.
2: Ты можешь какие-то вспомнить основные сложности, которые у тебя возникли? Вот, может, на первом курсе, там, на третьем курсе. Что это было, когда это было, что за сложности?
4: Сложность, в общем, одна. То, что формулы приходится читать в основном с помощью зрячих. Вот это одна сложность. Она основная.
2: Ты имеешь в виду формулы из доски, из учебников?
4: Формулы вот. из учебников. Тут а -а -а. доски, тут если преподаватель не объяснит, то тут уже ничего не Все, поделаешь.
1: Я... я так понимаю, что проблем по большому счету две. Это восприятие математической информации, да, то есть чтение формул, чтение графиков и ее изображение. Потому что писать формулы ничуть ну, не проще, и рисовать графики тем более для незрячего студента. Ты говоришь, что важнее все-таки читать.
4: Тебе да, сложно. Потому что много приходится просить, выпрашивать, вот, прочитайте мне там. Эту формулу, или эту книжку там.
2: Другими словами, это доступность, собственно, литературы математической, да, для нас. Да. То есть, ее по-прежнему либо нет, либо очень мало, да? Вот для, для математического. А что, что значит
3: доступность? Я так понимаю, что просто учебник в электронном виде не, не решит эту проблему. Да, правильно? ее, к сожалению, Конечно. нельзя просто
2: отсканировать,
5: да? Распознавание
4: Формулы. тут да. точно не поможет.
3: Ну, дело в том, что математические
5: все учебники, они, как правило, представляют из себя отсканированные копии в дежавю или в PDF. То есть это просто снимок с листа А чтобы читать в электронном виде Вот почему у нас подкасты Отдельные интересы представляют Потому что все, кто учится по гуманитарным специальностям Они берут в электронном виде любой учебник Будь то в Word, будь то в HTML И читают, потому что там обычный текст Буквы, цифры и так далее Больше ничего нет А в математических учебниках Там же куча формул, матриц, таблиц и чего там только нет И все это, как правило, внедряется Даже если... Если учебник электронный, то это внедрено как такие графические объекты, либо картинки, но, как правило, с этим никто не возится, просто берут и делают копии из бумажных изданий. Фактически, даже это если распознавать, вот как Сандра сказала, то мы получим такую абракадабру, что там ничего не будет понятно. Вот И вопрос номер один, который все задают, кто поступает на первый курс или собирается поступать, они сразу говорят, спрашивают точнее, а... Как читать книги? Вот это вопрос номер один, потому что э, любую книжку по математике, ее даже если в интернете удается найти, то это в 99% случаев э, отсканированная копия в виде PDF. Вот, поэтому э, выход какой? Вот сейчас давайте пусть Сандра скажет, как, как она э, решает, Пять курсов человек проучился.
1: Так я так и... понимаю, за счет ближнего своего, да, или ближних своих, то есть просто ну, обращаешься к, со к сокурсникам?
4: Иногда везет, находишь какие-то доступные, то есть написанные с помощью лотеха формулы, сайты с этими формулами, и там разбираешься, ну, или вот книжку попросить
5: прочитать. А я, а я поступал вот как. Я действительно брал магнитофон еще тогда, в конце 90-х годов я начал учиться, поступил на первый курс, да, а закончил именно обучение как студент уже в начале 21 века. Тогда еще никаких цифровых диктофонов и тифлоприборов не было, хотя вот о них, я думаю, нам тоже сегодня да, надо будет обязательно поговорить. Я что делал? Я брал магнитофон, вставлял кассету, открывал на дисплее вот этот pdf файл садил сажал как сказать, сажал перед дисплеем зрячего человека приковывал человек...
1: наручниками его до спинки да
5: а да, отклеил от, 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 момента сидения стула человек садился ну и э, кроме того самое веселое что человек был абсолютно не математик а какой-нибудь филолог или еще педагог и так далее вот я вот Взял бы Павла, посадил вот, То же самое Он бы хоть и кандидат психологических наук Но математические формулы Он вот так сразу читать не станет А тем не менее люди садятся И начинают читать, потому что Я не требовал, например, от них Чтобы он, она Потому что это все были лица женского пола Они более отзывчивые Более, да, более, более такие, как сказать, человечные вот. А мужского пола Они-то либо пиво ставь, либо деньги плати вот. Поэтому Э, так вот, это лицо женского пола Абсолютно не математик Это лицо читается с экрана Примерно следующим образом Птичка, острием вверх да, Буква да, да. Альфа, альфа Внизу индекс 3 Вверху индекс 2 а Потом загогулька И так далее Мне вот.
1: кажется, это расшифровывать
2: потом надо нет, а мне было все понятно. А потом сам... он садил просто... Другой, другой, другой
5: другого, уже математика. Да. <свят> Нет, Это все записывалось на ленту. а самое Это еще ладно. А потом, когда я уже пошел в аспирантуру и дальше, то я, я заставлял человека читать э, английские статьи. То есть распечатана англоязычная статья по математике. И на ленте был примерно следующий текст. В ХР интеграл, внизу 2, вверху 3, F от X из... Is вот, Ну и так далее Я все это без проблем потом с кассеты Воспринимал и выступал на семинаре а <свят>
2: я помню Как раз с конца 90-х годов Когда тоже я собственно учился Например учебник по линейной алгебре На 35 бобинах Сандра, вот вы такими Новейшими технологиями Пользуетесь вообще? Есть книги в библиотеках сейчас специальных библиотеках? Есть на ли бобинах? по математике?
5: Бобины не на чем
2: слушать,
4: наверное. Бобины, наверное, точно не на чем слушать. У Жалко, меня есть кассетный будет... магнитофон, но я как-то даже и не пыталась спрашивать там чего-то на кассетах.
1: Нет, а в принципе в аудиоформате. Ну, оцифрованные книжки, вот начитанные дикторы. Оцифрованный
4: есть. один учебник по мотоанализу я встречала.
1: Вот я, кстати, тоже хотел его вспомнить, потому что, по-моему, кто-то из коллег, вот не зрячий, который учился на Мехмате МГУ, пытался в свое время организовать прям процесс начитки математических книг. Не знаю, вот не помню точно, насколько это вот успешно у него получилось. Но, видимо, сколько-нибудь масштабных результатов это все не, не приобрело.
0: Доступность, 21 век. Совместный проект портала «Тифлокомп» и Радио ВОЗ ты на самом деле
5: очень важную тему затронул вот если какие нибудь большие дяденьки и важные лица будут слушать этот подкаст. Я вот прям из недр подкаста хотел бы к ним воззвать, потому что действительно эта проблема очень-очень важная. Как раз в советское время вот два учебника было начитано, а сейчас э, можно начитывать, ну, например, я не знаю, в дейзи-формат. Потому что математическая книга, начитанная диктором в дейзи-формат, но ну, это просто мечта любого начинающего студента по физике, математике или там любой подобной дисциплине, потому что э, все операции только в то, чтобы э, кто-то этим занимался. То есть не добровольцы, да, а вот как в советское время э, садился диктор. Причем диктор должен быть подготовлен. Он же не будет, вот как я сейчас пример привел читать. Здесь крышечка, острием, вверх, и птичка. То есть сейчас вот. в специальных библиотеках литературы нет, да? Да, думаем, не то, что. Темы. Ну, старое советское, конечно, осталось, но э, дело в том, что э, можно начитать это не проблема. В электронный формат, в аудиоформат можно начитать, да, конечно, не на бобинах, а в аудиоформате, но этим должен кто-то заниматься, и какая-то организация должна на себя взять а, вот эту инициативу. Я не знаю, может быть, РГБС, может быть, еще кто-то, но, как правило, должен быть какой-то инициатор. Как только он этим заинтересуется, проблемы начнут отпадать, потому что а, начитать базовые учебники, вот как в советское время, по линейной алгебре, по мотоанализу, по аналитической геометрии, по дифуравнениям, это не неправильно. Не надо, конечно, там какие-то монографии начитывать. Но базовые учебники начитать это обязательно. Ну да,
2: Сандра, а такой еще момент: вот я тоже помню, когда учился, преподаватели далеко не все качественно могли озвучивать формулы, которые они пишут. То есть такие были, но не так много. Как сейчас? Вот преподаватели, которые пишут на доске, много ли из них озвучивают то, что они пишут?
0: Ну, ну,
4: опять-то 50, 50 на 50, наверное. Кто-то озвучивает хорошо и качественно, кто-то вообще не может двух слов связать просто.
2: И как ты выходишь из этой ситуации?
4: А потом сам разбираешься погуглить, почитать книжку и, в общем, вот так вот.
5: Насчет погуглить. Расскажи-ка нам про портал intuit.ru.
1: Еще потом про Википедию мне тоже хотелось бы спросить.
5: Да, мы про все скажем. вот, Сандра, она на intuit.ru читала учебник по теории множеств. Да,
4: я в свое время нашла там учебник по теории множеств, очень такой хороший, и я за счет него даже пятерку схватила за экзамен. Вот сидела, читала, его долго и упорно изучала.
2: Ну там, там, да, да, там все было
5: все. Да, там все
4: формулы, там все понятно написано. Мечта.
5: Просто. А как же там, например, какие-нибудь формулы там вот с теми же верхними и нижними индексами, с какими-то пределами интегрирования или суммирования? Как они
4: там как? нет интегралов. Там а... просто по теории множество.
5: И еще одно сообщение. Я имею книжку в электронном формате fb 2 Это единственная в истории человечества, наверное, книжка в электронном формате, полностью доступная для вот, людей, которые не могут с помощью собственного зрения читать математическую литературу. Она называется... «Дискретная математика без формул». Ее написал некий Соловьев. И там действительно, вот как Сандр говорит, по теории множество. А вот дискретная математика – это дисциплина, которую изучают все программисты. Вот Есть же прикладная математика, а есть настоящая математика. Или так называемая чистая математика. А, и вот эта книжка, она абсолютно доступна любым скринридерам в формате FB2. Ее можно открыть и читать. Я ее, правда, не открывал, но, скорее всего, он вот так вот словами объясняет дискретную математику. Ну, такая книжка есть.
1: Слушайте, ну, а получается, что репозитория, да, то есть место, где хранилась бы математическая литература, доступная для незрячих, его нет как такового, да?
5: Нет, почему есть. И вот сейчас еще одно ключевое высказывание для всех математиков. Есть замечательный портал международный, он называется archive.org. Архив пишется arxiv.org. Там выкладываются э, все как раз научные публикации по любым дисциплинам. Но прежде всего он примечателен тем, что там выкладываются научные публикации именно в знаменитом формате LaTeX. То есть э, я оттуда все научные статьи и какие-то книжки, э, которые мне нужны, если они там есть, я их беру оттуда, и мне тогда помощь э, чтица с экрана ну, зря что не нужна. Значит. Я, кстати,
2: хотел спросить, а не заменяют ли учебники, вот недоступные русские, не заменяют ли английские учебники? Вот нельзя ли, допустим, Сандра, если знать английский язык, найти просто тот же учебник, но другого автора на английском языке, и изучить эту дисциплину? Но
4: мне не поможет, потому что я английского не знаю вообще
5: ага Евгений, ну да ну, а вот архив... да могу я вот уже начал про архив рассказывать. значит э, во-первых э, математик ну я не говорю про тех которые там на программистов поступают или просто на математическую специальность а потом идут там работать абсолютно не по а именно те кто хочет заниматься именно наукой научной работой постоянно быть в, вот в этой теме значит э, дело в том что на этом портале архив.орг точка выкладывается все что там выкладывается, можно скачать вот в этом исходном формате латех. То есть вот этот файл с расширением текст, там в теховском коде можно читать весь текст статьи. Можно в PDF скачать, а можно вот этот исходник. Потому что что такое язык латех? Это мы пишем такой текстовый файлик обычный, но с помощью вот этих теховских команд. То есть это очень сильно напоминает языки программирования и так далее. Там, например, верхний и нижний индекс, Какие-то значки, они просто с, с помощью специальных команд программируются, потом это все компилятором считывается и получается на выходе уже приемлемый для зрячих PDF-файл. Вот этот PDF-файл, конечно, уже без прочитать невозможно, потому что там а, вот эти все внедренные значки объекты. А самый исходный Теховский формат, если выучить а, вот этот язык латех, то его можно читать абсолютно без помощи. И вот на этом портале archiv.org выкладываются все, все, все а, Публикации, вот как раз в этом исходном формате. То есть, если скачать вот этот файл именно текст, а не PDF, то его можно читать без проблем. Я,
1: Сейчас... кстати, вот, Жень, когда учился в, на своем факультете госуправления, он был насквозь гуманитарный, но там были кое-какие математические дисциплины. Я тоже сталкивался с латехом Я так понял, что это язык, который больше похож на язык разметки то есть на, ну, на HTML такой, да, где да, просто в тексте есть, употребляются да. какие-то открывающие, закрывающие теги. И они, собственно, ну, такое линейное, в линейном виде представляют информацию там, и, таблиц, и табличного характера, и там, с индексами, и все на свете. То есть, оно идет вот, такой вот сплошной вот строкой.
5: Ты вот сказал... HTML, я бы не сказал, что HTML. Скорее всего, он какой-то язык программирует, потому что там, вот, например, мы хотим запрограммировать тот же самый интеграл с верхним и нижним пределом. Мы пишем просто значит, значок обратный слэш, int, ну и там, значит, два аргумента верхний и нижний индекс. А HTML все-таки это тег такой, да, мы ставим там, например, на, начало тега, потом что-то пишем, текст какой-то, потом, ну, например, заголовок, да, мы делаем там h, пишем заголовок, потом slash h, закрываем заголовок. А в техе есть и такая концепция, то есть там есть так называемые командные скобки begin, то-да-сё, so, да, потом мы пишем что-то длинно-длинно, потом ставим end, то-да-сё, so, и все, что вот между двумя этими командами стоит, это как в программировании begin procedure и end procedure. И в техе такое есть, а есть и команды с аргументами, а есть просто команда. То есть там примечательно то, что любой значок, он действительно пишется как текстовая команда, то есть backslash, и потом, например, сам. Ну S U M. Ну это да. Раз, а, это сумма. Все там или backslash int. А, ну это интеграл. все. Если эти команды выучить, сейчас мы вот Сандру поспрашиваем, потому что она когда ко мне обратилась, я ей сразу сказал, вот поставь. Мэт и изучил латех, и сможешь в ордовских документах набирать математические формулы. Вот сейчас нам Сандра расскажет, как она начинала именно знакомиться с латехом, как она команда осваивала и что ей это в итоге дало.
1: Вот я, кстати, да, хочу спросить, Сандра. Я так понимаю, что тех для человека, который вообще работает с математикой или с какими-то формулами, это ну, действительно, таблица умножения. Без нее жить практически невозможно.
4: Ну, я так процентов на 20 знаю.
1: Ну, я Девят. вот
2: в а Володе тоже только до трех, так что мы же выяснили.
5: Ну, деньги считать, таблица умножения хватит, да? То есть И мы, технику.
2: главное, переходим к вопросу от того, как получать информацию, к, как бы, к вопросу, как, как ее выдавать. Вот ты, Сандра, преподавателям в каком виде сдаешь работы?
4: Ну, надо напечатать. Мы с тайпом все сконвертировать, все формулки, распечатать на листочек или в pdf отправить.
2: Можно. Ага, то есть, собственно, ты техом и пользуешься, да? То есть ну, ты да. все это пишешь, и ты сама это компилируешь, да? Преобразуешь, и им даешь уже готовый файлик, да?
4: Да.
5: А ты вот расскажи нам подробнее, как конкретно, вот, допустим, ты хочешь написать э, какой-то э, документ, ну, или там курсовую, и там у тебя матрицы 3 на 3, э, какие-то формулы суммирования. Как ты, например, э, открываешь лордовский документ, пишешь, рассмотрим матрицу, и дальше как ты набираешь вот эту матрицу саму?
4: О, доллар, быкин, в матрикс и так далее. Так, направлено,
5: да, то есть пишем, Чисто теховский код. А потом, когда вот закончила набирать матрицу, что ты делаешь? Чтобы она для зрячих уже превратилась в такой понятный им вид, который теха не знают.
4: На формуле нажимаю alt-обратный слэш. И формула преобразуется вот. в картиночку. То есть ты,
2: ты прям в Word пишешь тех, и на нем потом нажимаешь эту командочку. Да. Сейчас,
1: подождите. Ну... А вот math type – это надстройка над вордом, я так понимаю?
5: Это отдельная программа, но когда она устанавливается, в том числе она устанавливает э, макросы и для Word. И в Ворде можно использовать вот этот язык латеха, и там есть транслятор, который транслирует теховские команды в вордовские графические объекты. И вот как раз то, что Сандра сказала, alt плюс backslash это команда, которая занимается следующим. Значит, мы набрали в техе формулу, на этой формуле нажали эту команду. Она тут же превращается в картинку, которую уже в документе зрячий воспринимает, как вот в книжках. Дальше мы хотим ее обратно подредактировать или сделать доступным для скринридера. Мы снова на этой формуле нажимаем alt и backslash и она снова из картинки превращается в теховский код. Поэтому хорошо и тем, и тем. Потому что кто с помощью скринридеров читает, он может весь документ превратить в такой документ, где все графические математические формулы представлены в теховском виде. А когда мы хотим это отнести и показать зрячему преподавателю или коллеге, мы наоборот все это конвертируем в графические картинки, в обычные формулы, и он даже не подозревает, что мы это набирали с помощью тех и так далее. Он видит просто такой документ, где все индексы, где нужно нарисованы, и знак интеграл вовсе не команда какая-то, а значок и так далее. Вот я думаю, Сандра так и делает. Ты, наверное, преподавателям покажешь уже не теховский код, а вот то, ну, что... Ну, естественно,
4: уже... Все в картинках уже все как, как обычная формула выглядит. Я вот. понимаю это вполне.
5: Ну, это смотря какие преподаватели, потому что вот у меня преподаватель, он заведующий кафедрой, на которую я, собственно говоря, и начал свою научную деятельность. То есть, я именно к нему в качестве, как это называется, Сандра, подскажи? Когда... Нет, 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 когда человек там на третьем курсе идет специализация, и у него там научный руководитель появляется. Вот, и я к этому человеку, туда пришел. Он сразу сказал, надо тех осваивать И, ну, поскольку он тоже был ученый Потому что преподаватели бывают двух видов Бывают действующие ученые, а бывают Так называемые, как бы это сказать, старшие преподаватели И тогда, но ну, это люди просто, которые Приходят, ну, какую-то такую учебную нагрузку делают, да А дело в том, что в университетах еще есть И действующие ученые Хоть кто, хоть математики, хоть физики Которые, помимо того, что преподают Они еще занимаются научной деятельностью, пишут статьи, что-то изучают Какие-то результаты получают, выступают на конференции и так далее. И вот он оказался как раз из таких, и он мне сразу сказал изучать тех И я никогда, вот как Сандра, с Word не возился. Я это потом уже ради, ну, более широкой общественности э, стал использовать. Кстати, на портале Тефлоком где-то должны быть выложены мои письмена на этот счет, да, как с помощью type в э, Word писать математические тексты. Но я сразу освоил о тех, и у нас с ним проблема никакая не возникало, потому что я просто приходил со своим теховским вот этим файлом исходным, он у себя прям на компьютере его компилировал, что-то там правил, редактировал, я приносил домой, себя компилировал, то есть, а если преподаватель владеет латехом, вы лучше не мучитесь с мэштайпом и вордом, а сразу носите туда-сюда вот этот теховский файл и будете
4: компилировать. И так далее.
2: А есть ли хороший учебник по латеху, то есть, как вы
5: изучаете по... этот язык? Вот сейчас пусть Сандра ответит, потому что я -то уже...
4: Ой! Я обычно спрашиваю у Евгения, как это
5: пишется. Ну, то есть, то есть, ты никаких учебников не читала, а список команд, которые вот я выкладывал, видел. А как-то
4: с молоком матери все, что привилось, так и, в общем... То есть
2: список команд есть, а вот как бы учебника, где прям расписано там что-нибудь словами, какими-нибудь Нет, но есть
4: учебник. учебник, и учебник есть, и отлично, который есть Евгений учебник. мне давал.
5: Двух новосибирских авторов а, учебник, о, причем он полностью доступен, это хоть и PDF, но там нету вот этих картинок, внедренных объектов, то есть там все команды, все-все читается, учебник, и потом есть, по-моему, львовский автор или еще кто-то, как раз по теху еще с 90-х годов учебников просто море, и, и они просто разного качества и разной степени охвата, и разной специализации. Дело в том, что а, еще одну проблему мы должны осветить, что-то Анатолий совсем, я его задавил своим трепом,
3: Авторитетом.
1: С Я скромно молчу, потупившись.
5: Ну я просто пытаюсь, так сказать, воспользоваться тем, что тем, что я
1: молчу. Да это правильно, Жень, другого шанса не будет, ты же понимаешь.
5: Тем, что он далеко, может, не может меня пнуть под столом сказать, хватит тебе. У меня
1: есть заветная кнопка, если что ты как бы да, не обольщайся.
5: Ну вот, еще один важный очень аспект – это создание презентации. Вот Потому что, когда студент он защищает курсовую либо диплом, обычно это происходит следующим образом. Все студенты, они в электронном виде, как правило, это все сделано у зрячих студентов, либо в PowerPoint-презентация, либо в Word. И они приходят на защиту, вставляют флешку в проектор и начинают показывать вот эти свои слайды, на которых формулы, текст и так далее. Это сейчас общепринятый Стандарт. Точно так же выступает на конференциях. И вот тут возникает вопрос. Вот студент доучился до пятого курса, он написал диплом, но он должен его как-то защитить. А, вопрос, как он должен показывать вот эту свою презентацию. И вот а, тех он позволяет в PDF создавать презентации. То есть там тоже слайды, их тоже можно листать с клавиатуры. Например, вот если вы выступаете на конференции, вам дают такую беспроводную мышку, или как она называется, с двумя кнопчиками вперед-назад, да? Что, это называется. Мне приходится часто на конференциях выступать, и мне дают вот эту беспроводную штучку, и я просто кнопками влево-вправо и листаю, а поскольку я выступаю на английском, я все время спрашиваю, is changed it? Вот они есть, есть. То есть единственное, что надо знать, сменился слайд у тебя или нет. Вот, поэтому э, я-то помню, на каком у меня что слайде, а из тех я тоже его могу создать абсолютно без помощи зрячих помощников, э, скомпилировал PDF-файл, э, Запомнил на каком слайде. Ну, кто не у кого, память плохая, он может какую-то себе шпаргалку написать. Но факт в том, что проблем полностью снимается. Мы пришли на защиту, э -э, ставили флешку. Нам открыл ее человека, да, который заведует все этим ноутбуком и прочим. Он открыл, а мы только стоим и листаем слайды и рассказываем той спиной к самому экрану. Вот. Поэтому. Проблема защиты э, можно таким образом снять. И вот сейчас мы у Сандры давайте спросим, а как она свои курсовые и дипломы сдает?
4: Я с презентациями как-то не связывалась. Мне как-то трудно представить себе, что я там буду чего-то листать, не видя этого. Поэтому я просто распечатываю курсовую, как все делают, и просто рассказываю без всякой презентации.
1: Ну, ну да, да, я так я понимаю, две, что
4: две есть,
1: есть э, математический текст, который имеет, в общем, презентабельный вид, и показывать ли его на экране компьютера или просто раздать его вот, в распечатанном виде в общем, эта проблема небольшая. А рассказ свой, ну, ты, соответственно, строишь вот не, на, ну, вот не по схеме презентации, а просто по логике своей курсовой работы.
4: Ну да, именно так. А
5: как вот на конференциях тогда выступать? На конференциях же не будешь весь доклад, а там сидит 50 или 80 человек, и что, всем распечатанный доклад раздавать? все равно? Нет-нет-нет,
1: надо... Жень, я как раз не говорю о том, что презентации не нужны. Здесь это, ну, это понятно, что они необходимы, есть масса случаев, да, когда без них не обойтись. Ну, вот Павел, например, вот если бы он знал математику, он бы тоже, наверное, и умел А я и, так, делать. Я, я и
3: так не обхожусь, а давайте спросим ну, Павла. Павла: он когда
5: учился вот, Павел, скажи нам: когда учился, а, вам. Вот, потому что а, когда я учился на Матфаке, нам с факультета психологии, тетенька, приходила и нам рассказывал про применение статистических и математических методов для психологии. Так он там...
1: педагог, Жень, понимаешь, он даже он не психолог, это еще хуже.
3: То есть там вообще математику? Нет, но ну, у нас была математика Я вот говорил вначале, что у нас была высшая математика Там основа высшей математики на, на первом курсе Но а, это был 99-й год далекий
2: И это а, было повторение школьной программы Ну,
3: <свят> в общем-то ну, А ты, Паш, как, как ее сдавал И как воспринимал? Тоже с помощью лиц? У <свят> меня была очень хорошая преподаватель Мне, мне повезло а, в этом плане Потому что а, я ей сразу сказал Что вы извините Но я, во-первых, мало того, что я... А, слепой, да, еще, я помимо... еще и не математик Да, помимо этого я еще в математике вообще никак совершенно не соображаю. Вот, и поэтому она нашла время, так сказать, для того, чтобы еще со мной позаниматься, для того, чтобы объяснить, как это там, вот то, что она, то, что она объясняет и рисует на доске, как это все выглядит.
5: А скажи, а у вас компьютеры тоже там как-то надо было сдавать? Потому что я как раз тоже начинал вот в 98-99 году на первом курсе, и у меня, наоборот, я поступил на матфак, и у меня была проблема с компьютерами, я еще тогда не знал ни про какие-то там скринридеры, я вообще думал, что
3: компьютер
5: но... слепой это абсолютно несовместимые вещи, и так
1: я... Так оно и есть.
5: А у нас на первом курсе прям была такая в расписании надпись «Компьютерные науки». Я пошел к этой преподавательнице и говорю, что мне делать? Ну, мы с ней порешили, что она мне все поставит, а я так буду просто ходить и с друзьями сидеть. Они там за компьютерами сидят, а я их потешаю, развлекаю. Вот, и я первые два курса... А, ну, еще нам читали теорию, то есть собирали в зале, в таком в лекционном зале. И вот на теорию я ходил, например, когда нам рассказывали, как загружается МСДОС, что такое стек, что такое список, да, что такое всякие типы переменных я ходил и я сдавал по моему даже по теории историю там да я, я а, точно помню мне достался вот вопрос как раз загрузка MS-DOS, алгоритм загрузки что он там сначала обращается к тому то потом передает управление тому то там что такое сопроцессоры и так далее вот это я помню тоже дала вот а у вас там а, с компьютерами как в то время все,
3: все было на самом деле не, не так это же гуманитарный факультет жень там это нас спрашивали а, и объясняли типа, что такое windows 98 который на тот, на тот момент уже был. Собственно, на втором курсе у меня уже появился собственный персональный компьютер, поэтому э, этот вопрос, так сказать, реш... для меня решался проще.
1: Не, подожди, Паша, как ты сдавал математику? У тебя был экзамен, я... там, зачет? Да, у меня был экзамен математики. Ну, я ты что, даже... ты по Брайлю я писал? Я, писал, я его
3: даже сдал, да, я его писал по Брайлю. Тут мне пригодился, так сказать, школьный опыт. Двух уроков математики, на которых ты все таки был. Да-да-да, <laughs> но так как математика была, в общем-то, ну, с вашей точки зрения, дамы и господа, несложное То есть матрицы, эти, интригалы Да, то Реалы, да-да-да, и что-то там еще я это писал, просто я решал Там было несколько задач, которые я решал, записывал их побрали А потом преподавательница просто ко мне присела И начала меня допрашивать по поводу того, как я все это записал Я я ну, ей все да. это объяснял, Нет, ну, а ей пришлось поверить мне на слово. Паша,
1: да. он из тех людей, которые, когда, значит, как пишется, производная да, его спрашивают, преподаватели математики поправили, он говорит, через букву О, да, производные.
3: Ну, да, но ну, ну, на тот момент я, конечно, вник как-то вот в это дело. Ну, то есть мне пришлось напрячь свои мозги, несмотря на то, что а, не было ни, там, ни учебников у меня доступных на тот момент. Ну, тогда на тот момент я еще вообще не знал о том, что есть какие-то доступные учебники, и что-то там в электронном виде и, 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 и что это все можно каким-то образом решать. Yeah? Я,
1: кстати, вот в 2002-2004, наверное, так, годах читал учебник как раз тоже по нашей математической вузовской дисциплине уже в техе. Вот, но...
3: Он был на английском, Нет, он был на русском Но это слово я услышал сегодня первый раз это,
1: Причем это учебник, который был подготовлен вот нашими же преподавателями Они как-то без, без боя, совершенно безболезненно отдали мне на дискете Тогда еще исходник теховский учебник И сказали, значит, я его почитал Заодно посмотрел, какие-нибудь вот формулы используют Для того, чтобы сдать им работу свою ну,
3: У меня-то на тот момент то ли компьютера даже не было Я, я как и Женя, тогда ходил э, на занятия с э, кассетным диктофоном
0: Вы слушали официальный подкаст портала TiflaComp ⁇ Доступность 21 век ⁇ Хотите приобщиться, поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать. Adcast, собака, К вашим услугам. До новых встреч и пусть адаптивные решения радуют глаз.